0: Мысли с Татьяной Окулич Привет! Сегодня у меня необычный выпуск, потому что сегодня ко мне пришел в гости замечательный человек, мужчина, очень интересный собеседник. Пока я сохраню небольшую интригу о том, кто это, но, возможно, это не столь важно, и это не помешает нашей интересной и полезной дискуссии. И говорить мы будем сегодня о знакомстве в социальных сетях, о Тиндере, насколько это до сих пор остается актуальным и стоит ли прибегать к такому способу, к такой форме взаимодействия, свои плюсы и минусы. И а, также мы поговорим вообще на что опираться в выборе партнера, о чем важно помнить, если у вас уже в принципе есть отношения, то есть какие есть компоненты, которые объединяются, создают такое пространство, для двоих, где им будет хорошо, несмотря на естественно возникающие противоречия и кризисы и разногласия. Привет. Привет. Спасибо, что пришел и спасибо, что поделился небольшой главой из книги Андрея Безрукова, которая меня тоже заставила задуматься. О том, что же действительно, на что действительно в отношениях обращать внимание, а что может быть под вопросом спорное? У меня есть комментарии. Но перед тем, как мы с тобой начнем, я бы хотела прочитать вот эту выдержку небольшую и дальше задать тебе несколько вопросов: три ножки отношений. Отношения между людьми подобны стулу. Для надежной опоры им нужны как минимум три ножки. Чем больше ножек у ваших отношений, тем лучше. Но три – тот самый минимум, который обеспечивает их выживание. Три ножки – это общие интересы, эмоциональное сопереживание и общий круг общения. Конечно, бывают отношения, которые покоятся всего на двух или даже на одной из этих трех ножек, но они подвергаются гораздо большему риску сломаться. Сколько вы вспомните истории о счастливом сосуществовании двух разных миров в духе красавицы и чудовища с участием ваших друзей? Скорее всего, очень немного. Сколько времени вы проводите с людьми, с которыми у вас нет ни малейших общих дел, интересов и веских причин для встреч? С ними бывает приятно поболтать? Но что потом? Общий интерес в отношениях подразумевает возможность взаимовыгодного обмена будь то какие-то материальные выгоды, деловые начинания, дружеское общение, эмоциональная поддержка или что-то еще. Если же общий интерес не ясен, двух других ножек в отношениях зачастую недостаточно, чтобы поддерживать отношения в течение длительного времени. Люди встречаются все реже и реже, и связь между ними постепенно размывается. Эмоциональная эмпатия – это взаимная приязнь, которая способствует синхронизации личностей, Речь идет о совместимости темпераментов, сходстве взглядов и переживаний. Однако такое сходство не означает быть похожими. Для тех, кто стремится к интеллектуальной или межличностной стимуляции, противоположности действительно могут притягивать и обогащать друг друга. Общий круг общения можно определить в узком, широком смысле. В обоих вариантах они относятся к включению в общую среду как в профессиональное так и чисто социальную. В узком смысле он включает в себя ваши активные личные контакты в рамках круга продуктивности, с которыми вы ведете дела или проводите досуг. В более широком смысле общий социальный круг представляет собой группу людей с одинаковым положением в обществе по уровню доходов, образованию или социальному статусу практический опыт показывает что люди из групп которые в социальном плане не похожи и дистанцированы друг от друга поддерживают стабильные долгосрочные отношения лишь в рамках каких-то весьма определенных мероприятий или проектов скажем поездок на охоту или похода в баню как гласит старая поговорка рыбак рыбака видит издалека ты знаешь я второй раз перечитываю этот фрагмент из книги и обратила внимание что если изначально я читала как если бы я читала о паре о мужчине о женщине ну или даже о паре может быть друзей то сейчас я обратила внимание что есть некая такая формальность в этих словах потому что меня очень зацепило слово взаимовыгодного обмена я соглашусь, что в отношениях мужчины и женщины происходит обмен, и, видимо, в какой-то степени он действительно является важным и, может быть, выгодным друг для друга. Но все-таки мне хочется верить, что наши отношения базируются на чем-то другом, а не просто на том, что если у тебя что-то есть и мне это может пригодиться, то тогда я буду с тобой в отношениях. А если у тебя нет того, чего мне нужно, то тогда, ну, соответственно, у меня нет мотивации, нет желания сохранять с тобой отношения, как-то развиваться в этих отношениях, и тогда как будто бы можно сменить объект привязанности и завязать отношения с кем-то другим. Вот. Мне будет очень интересно услышать твое мнение, ведь этот фрагмент в книге как-то тебя привлек, и ты решил им со мной поделиться, и как тебе отзывается той точкой зрения, которую я сейчас озвучила?
1: Ну, любое партнерство, в том числе между мужчиной и женщиной, наверное, предполагает действительно какой-то обмен. И это не всегда там про материальные штуки там, или статусные штуки. Это всегда там и про безопасность, и про интим, и про интерес, и про где-то деньги и про много чего большое и здесь такое меню взаимовыгодных отношений, наверное, да, то есть это и как бы вопрос там, сколько из 100 баллов ты получаешь от этого партнерства там, словно больше 50, тогда, наверное, можно говорить о устойчивых там, партнерских и отношениях между мужчиной и женщиной или меньше. Здесь начинает вопрос, а, а что на самом деле стоит за этими отношениями. Да? Там как бы подтягивание за чем то статусом, за деньгами, за сексом или еще за чем-то. Поэтому всегда любая коммуникация, она про что-то выгодное. Для одной или для двух сторон. Идеальная коммуникация, там, в том числе в отношениях, это когда много выгоды с двух сторон.
0: Ты знаешь, я считаю, что вообще э, в отношениях очень важно идти э, от такого представления, что чем лучше будет мне, чем лучше будет моему партнеру, тем лучше, легче будет нашей паре. Потому что любые отношения, как я вижу из собственного опыта, они нацелены на то, чтобы... В этом безумном, непредсказуемом, хаотичном мире нам жилось проще и легче. И поэтому, если каждый из нас будет вкладываться в отношениях не с идеей, а что эти отношения могут мне принести, а с идеей о том, а как я могу и что я могу в этих отношениях дать другому человеку, Появятся те самые дополнительные проценты, о которых ты говоришь.
1: Ну, тут надо тогда пояснить, что такое проценты, что перед тем, как получить какие-то там выгоды, надо что-то вложить. Да, и мы говорим здесь о процентах. А вообще, по моему мнению, мы то, как мы общаемся, ну, то есть, как мы выстраиваем отношения будь то партнерские отношения, на работе, там, и, и важные отношения, соответственно, в семье. А чем качественнее эта коммуникация, тем качественнее наш уровень жизни. И здесь понятно что на, для меня понятно, что основная идея – это про синергию. Синергию каждого участника так, таких отношений. Соответственно, если мы говорим, что кто-то отдает, кто-то получает, получает больше и отдает еще больше, чтобы получить еще больше, И вот это как некая такая спираль таких выгод в отношениях, э наверное, это про это. И как только в отношениях начинается такая дележка о том, что я тебе это не дам, а потому что ты мне не даешь этого, то тут начинается, наверное, такой застой вот, ну, вот в, этой, в энергии в отношениях, и как следствие, с большой вероятностью они там ухудшаются либо разваливаются. Зачастую это, конечно, связано со страхами, с безопасностью и э, таким страхом, что если я отдам, то мне не отдадут. И тут как бы вот на этих качелях, я думаю, что многие э, многие отношения-то и поломали.
0: Кстати, ты знаешь, мы же начали с тобой с чего? Чтобы, о чем бы мы хотели сегодня поговорить? Это знакомство в социальных сетях и в Тиндере. Мне кажется, ты сказал очень важную вещь до сих пор я слышу вопросы от разных людей что обеспокоена с тем что нет отношений или отношения неудовлетворительные и возникает такая фантазия может ли ну, пойти в тиндер посидеть может с кем-то хоть пофлиртовать пообщаться или на кофе сходить твои слова навели меня на мысль о том что на ожидания, на ожидания и страхи два таких аспекта о которых разбиваются любые отношения и если идти в тиндер э с таким представлением что кто-то там начнет оправдывать ожидания ну например такой очень классический банальный стереотип что мужчина должен первым пригласить женщину то я думаю уже э имея такой подход к общению любые отношения неважно они завяжутся в тендере, они или они завяжутся в реальной жизни они уже будут обречены на провал потому что тогда если ты чего-то ожидаешь от другого значит ты уже не можешь другому что-то дать что-то предложить со своей стороны что ты думаешь по этому поводу
1: ну это правда как бы Любой бизнес и отношения наверное, начинаются с отдавания а, и с открытости. А, и дальше это определяется качество, качеством этих отношений. А, то есть, если ты вначале зашел с закрытой позиции, с зажатой позиции, то с большой вероятностью а, ты доедешь до скромного результата. А, если говорить вообще в целом как бы, мое видение ситуации, то на фоне вообще появления большого количества сервисов там по доставке еды, там, по там, всяким там, йога-классам, другим интертейментам и так далее, появился эффект, что в принципе отношения-то не очень нужны. А на самом деле с большой вероятностью страх близости очень сильно отталкивает, а есть еще на что опереться в виде этих сервисов, и как следствие вообще в моем понимании современное общество не склонно к отношению. То есть есть такая игра там до 30, что я там все могу, я там прекрасен или прекрасно, а после 30 уже как бы вроде и не надо, и еще страшнее, и в итоге многие как бы играют в эту игрушку с одиночеством. А Тиндер, наверное, ничем не отличается принципиально там от метро, от пробки или от кафе, как бы. А другой вопрос, что он очень сильно раскручен, это уже имя нарицательное ко всем сети, сетям знакомств, соцсетям знакомств. И, конечно, интерактивность и там, общение через экран приводит к тому, что дополнительные риски там формируются. А та ли фотография, а женат не женат, а, там женщина легкого или тяжелого поведения там, и так далее. То есть это все, как бы, к сожалению, добавляет новые фильтры. И люди, заходя в Тиндер, скорее всего, уже... Себе с этими галочками э, чек-листа уже там заходят и себя же ограничивают э, э, до первой встречи. Uh
0: -huh. Ты знаешь, мне захотелось э, тебя спросить, но я готова и своим опытом поделиться, а как, какой у тебя есть опыт э, общения в Тиндере? Ну, то есть, может быть, ты вспомнишь э, какие-то интересные ситуации, как это происходило? И почему, кстати, и почему ты знакомился вообще в Тиндере?
1: Если ответить на, на последний вопрос в части, почему, э, в моем понимании, это там классная площадка с понятным интересом.
0: А с, о, очень интересно, ты говоришь, с понятным интересом. Что это значит?
1: Ну, люди так или иначе настроены на коммуникацию. То есть, если ты там общаешься, там, я не знаю, пытаешься познакомиться в кафе, не факт, что человек там настроен на общение. А, то в Тиндере с большой вероятностью они там настроены, ну, как бы, mm -hmm. участники Тиндера настроены на общение. Yeah. А,
0: Я бы тут немножко или уточнила, или конфронтировала на общение какого порядка.
1: Ну, вот тут очень важно, что оно, возможно, разное. Mm -hmm. Оно, возможно, разное, потому что есть там, а, и, видимо, истории про деньги, есть истории там про... Там, одноразовые отношения, там, они там разные, да, но как минимум они там существуют в том или ином форме, <гум> то есть, там, в глаз ты не получишь за то, что ты там, спросил там, девушку с соседним столиком. Там, <гум> ну, то есть это то, что люди как бы готовы к коммуникации. Тут, конечно, наверное, важно очень сильно отфильтровать эту коммуникацию, да, как бы, как, а, а, а какой интерес по факту, И здесь на самом деле вот как раз открытость. Тебя как инициатора этих отношений очень важна, потому что не, не открывшись ты не поймешь. И я думаю, что здесь как раз, и тут не важно на самом деле мужчина это или женщина, как бы в части инициации, куда идем, и в части там открытости вопросов, куда идем. И в принципе там многие там опасаются, там вопросы, например, про деньги – Хотя там здесь сейчас я не вижу ни в нем ничего такого зазорного. Ну, как бы, ну, то есть, может быть, не в открытую надо там выписку по счету спросить, как бы, но, по крайней мере, как бы понять, как человек думает, какими масштабами он думает, такими ли же масштабами думает, как и ты. Это уже к вопросу о, а, кстати, о э, комплементарности. Как бы, да,
0: да, вот это, кстати, очень интересный момент. Это, может быть, будет один из важных ответов на вопрос. Мы ушли от, немножко от вопроса, который я тебе задала, про твой опыт. Но давай э, пока то, что ты озвучил, это не менее важно. Какие можно задать вопросы? так, чтобы для себя сформировать представление о другом человеке, и насколько тебе может быть интересно с этим человеком?
1: Ну, в моей картине мира такие вещи, ну, соцсети предполагают большого количества там проработанного материала, то есть как бы, с точки зрения большого количества первичного отбора и большого количества первичного отбора уже на встречах, да, то есть, соответственно, Здесь очень важно иметь, наверное, такой где-то внутренний чек-лист. И в моем понимании нет в этом никакой зазорности, потому что там, э, можно говорить, как чек-лист считается с эмоциями. Ну, вот, как...
0: Давайте конкретный вопрос задам. Ну вот, допустим, мы с тобой переписываемся. Для меня нормально, естественно, задать другому человеку, в принципе, вне зависимости от его э, пола, от его статуса, спросить, чем он занимается. Вот, насколько для тебя этот вопрос допустим, насколько ты можешь открыто, вот тебе девушка пишет в Тиндере, там проявляет интерес, и она говорит, там чем ты занимаешься, насколько ты готов ей сказать, чем ты действительно занимаешься.
1: Ну, здесь сейчас для меня, как бы, этот вопрос не вызывает никакой там негативной обратной связи. То есть
0: здесь и сейчас ты бы мог ответить? Да. Но... А какое-то время назад?
1: Какое-то время назад раз, плюс фильтр захождения, скажем раз так. Что? Э...
0: Ты говоришь раз.
1: Какое-то время назад раз. И, и плюс вторая история это про фильтр, о том, котором я сказал, что в принципе допуская, что какая-то есть подстава на той стороне экрана. Mm -hmm. Поэтому вот лучше не рассказывать, как бы, mm -hmm. да, как бы поэтому э, вообще у нас с доверием в целом все не очень хорошо. Поэтому, как бы, я думаю, что многие. Опасаются рассказывать. Да, многие там женщины, скорее всего, опасаются, что это там замужний мужч... Ой, женатый мужчина. И э, есть вероятность того, что там она попадет в какую-то историю. Там, или там история с физической безопасностью может быть какая-то. Да? То э, поэтому многие опасаются что-то рассказывать. И, наверное, в этот, этот риск отчасти существует. И здесь он классно снимается через твою инициативу. То есть, если ты задаешь вопросы первыми и контролируешь, по сути дела, ситуацию, ты по большому счету снимаешь эти риски.
0: И о себе, наверное, параллельно рассказываешь. Ты же
1: можешь, по сути дела, сделать некий план, с которым ты выходишь. План тебе дает, на самом деле, очень быструю, короткую коммуникацию, которая, как бы, получая обратную связь, ты можешь понять, а дальше имеет смысл это отношение, ну, в, развивать эту коммуникацию или нет. Потому что можно там, я не знаю, там написать там, 20-30 тысяч сообщений, как бы э, ни разу не встретиться и думать, что как круто, у нас тут много общения,
0: Да, бы. да, да. Есть такие люди, которые годами переписываются и считают, что у них отношения.
1: Поэтому, если есть какой-то правильный там план на чек-лист, который позволяет а, тебе там, сделать первичный отбор, да, там комфортнее тебе с этим человеком нет, и там. Вплоть до того, что если ты девушка инициировать встречу там э, в каком-то месте, и там уже тоже там, задать какие-то правильные вопросы, э, по итогам этих двух мероприятий, в моем понимании, достаточно для принятия решения, а двигаться дальше или нет, а инвестировать ли время в свое, в, эти, в эту коммуникацию, в эти отношения или нет. Э, и здесь, как бы, вопрос именно к участнику. Э, заключается в том, чтобы ты был, чтобы быть инициативным для того, чтобы получить максимально быстро обратную
0: связь. Круто. А скажи, были ли у тебя такие истории, что ты приходил, вот вы переписывались, в переписке была приятная переписка, фотографии девушки тоже тебе нравились, но ты приходил на встречу и ты понимал, что человек не вызывает у тебя интереса, и тебе хочется, возможно, побыстрее закончить эту встречу.
1: Ну, мой опыт был очень такой из морально-этических побуждений, связанных с тем, что там встречу надо доводить до конца. Mm -hmm. Сейчас я считаю, что это не так. Это можно открыто сказать, там, допить чашку кофе и сказать, знаешь, как бы в открытую сказать, что мне, мне эта коммуникация не нравится, поэтому я из нее выхожу, ну, в том или ином виде. И в этом нет ничего зазорного, на мой взгляд. У меня было другое ощущение: у меня было ощущение, как бы там с низким качеством, вообще, как бы, людей с точки зрения, там, о чем разговаривать, uh -huh. да, как бы и не широтой мышления, не широтой взглядов. Вот с этим, в целом, наверное, проблема не только в Тиндере, а вообще с людьми. Кругозор очень маленький для меня был. И здесь, конечно. Для мужчин, наверное, там эстетика и коммуникация на первом этапе может быть важнее, чем понимание кругозора. Как бы когда там происходит непосредственно там офлайн встреча, ты понимаешь, что не ну, условно не о чем говорить, то ну да, эстетически там все хорошо. Uh -huh. А вот э, дальше есть нюансы.
0: Uh -huh. Тоже важный момент подсветил, что женщины очень часто ставят ставку на свою внешнюю привлекательность до да, вкладывать в то чтобы выглядеть таким образом чтобы быть соблазняющей для мужчины, но в итоге все равно по большей части если ты хочешь ну я вот скажу наверное как женщина и женщинах то есть если ты хочешь все-таки качественные отношения качественную коммуникацию вот если ты хочешь чтобы в этих отношениях твое мнение ценилось оно было важно то важно понимать, что нужно расширять свой кругозор, нужно вообще заниматься своим развитием.
1: Ну, красивая витринка или красивый фасад ⁇ это уже нечестность, и нечестность в первую очередь с собой, да, то есть это как некая такая, э, ну, такая доп-продажа, будем говорить, что с точки зрения, что ты выходишь э, и понимаешь, что у тебя нету как бы такой опоры внутренние на себя, но у тебя есть там красивое эстетическое тело там или еще что-то, это, по сути дела, как некая продажа такое, вот я как бы не готова развиваться, если мы говорим про женщин, в обмен на свою красоту. Uh -huh. Но это, к сожалению, очень короткая модель, она как бы рано или поздно э с большой вероятностью заганчивается печально, либо там изменами, либо э разрывом отношений там и так далее, и она короткая еще в силу того, что если говорить про женщин, то скорее всего там с возрастом ты не можешь опираться на эту историю, поэтому очень важно войти в любую коммуникацию открыто, чтобы не, не было идеализации этих отношений со стороны партнера, а как следствие, там, моя новая позиция, что чем выше, чем выше идеализация, тем жестче утилизация, поэтому если там приманкой была вот эта витрина, то с большой вероятностью разрыв отношений будет достаточно жестким.
0: Очень интересно. Слушай, я предлагаю сегодня завершить нашу беседу. Очень увлекательно. На самом деле мы даже не обсудили, мы не успели сегодня обсудить этот фрагмент из книги. И я бы предложила это перенести на следующий выпуск. Вот. А тебя поблагодарить за то, что ты дал свою такую человеческую, мужской такой взгляд на Тиндер. Как я услышала, что это вполне себе опция, реалистичная, как познакомиться в кафе или на работе, или в кругу друзей. Есть еще Тиндер, но вне зависимости от того, где ты будешь знакомиться, то есть все будет зависеть от того, как, каким ты какой каким ты себя принесешь в контакт, то есть если ты изначально сам не очень готов быть открытым и честным и делиться чем ты занимаешься, чем ты дышишь, чем ты живешь, то не жди этого от того человека, который находится по ту сторону экрана или по ту сторону стола, да, то есть все равно получается изначально все э, большой аргумент в пользу развития любых отношений. Это что я готов предложить, что как я готов открываться, каким я готов показать себя другим людям. И это либо будет фасад, Вот это будет некий образ, либо это будет, либо это будет человек, который да уязвим, да испытывает собственное смущение, но все-таки готов идти в, идти в близость. Вот как-то так я тебя услышала.
1: Да, похоже, я думаю, что если изначально в коммуникацию или в отношения заходить с обманом, то обманы получится. причем это такая подсознательная связка и вопрос, когда это все вскроется. Это может не вскрыться никогда, но просто вот эта тяжесть в семейной жизни через то, что мы друг другу врем, как бы она может протянуться на каких-то убеждениях, что вот там один брак, например, да, там или за детей мы не разводимся, но это не про удовольствие, это не про отношения, это про социальные штампы. Вот здесь, если не хочется бессмысленно, тяготно прожить там, семейную жизнь, то лучше зайти в открытую.
0: Круто. Давай на этой ноте остановимся, потому что, мне кажется, мы плавно с тобой входим еще в новую тему. Я бы хотела продолжить наш диалог. Спасибо большое, что... Сегодня пришел в гости, пожалуйста, мысли с Татьяной Акулич.